0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio desta série de podcast onde estamos fazendo um passeio espetacular pelo território colombiano. Nos últimos capítulos, a gente já aprendeu muito sobre a região do Grande Caribe colombiano e a região dos Andes Ocidentais da Colômbia. Acho que, até agora, dá para entender um pouco mais sobre a diversidade colombiana e como vocês podem encontrar ofertas diferentes em cada um dos destinos que vocês vão visitar. Hoje, então, claro, não vai ser diferente. Mas dessa vez a gente vai continuar pelos Andes colombianos só que a gente vai subir mais um pouco por essa cordilheira e vamos então descobrir as belezas da região dos Andes orientais colombianos onde não somente encontramos a capital do país Bogotá mas também encontramos vários vales e páramos onde habitaram as comunidades as primeiras comunidades precolombinas Mas Catalina o que são páramos? Eu sei que pode ser uma palavra não muito comum para os brasileiros, mas páramo, para quem não sabe, é um ecossistema que só existe entre os países por onde passa a Cordilheira dos Andes. É um ecossistema que fica muito alto e onde a gente encontra muita nascente de água. É muito frio e a Colômbia tem mais de 80% dos páramos do mundo. Então, foi por aqui, nesses páramos, que as primeiras comunidades pré-colombinas deixaram um grande legado para os nossos países, e foi por aqui também, por essa região da Colômbia, que se escreveram as primeiras páginas da independência da Colômbia. Então, vamos lá? Os Andes orientais colombianos são, então, muito históricos, como eu estava comentando, pois foi por aqui que se deu início à colonização espanhola eh, e também à rota libertadora da Colômbia e de vários países da América do Sul, na verdade, que, como muitos de vocês devem saber, foi um processo liderado pelo já conhecido Simão Bolívar. Esta parte dos Andes colombianos, então, pode ser descrita como uma terra de picos, de páramos, de vales e de muitos parques nacionais naturais que são realmente impressionantes. Desde a capital, Bogotá, com seus arranhaceus, seus museus, sua gastronomia nacional, internacional, sua vida noturna e sua riquíssima oferta cultural, a região também se estende até o norte da Colômbia, trazendo ao visitante até maravilhosas cidades coloniais e levando até épocas de muitas lendas, como a famosa lenda de El Dourado, que a gente vai conversar daqui a pouco. Caminhando por essas montanhas também até o nordeste, desde que o rio de Magdalena quebra o maciço colombiano em dois e até que a cordilheira continua muito além eh, da fronteira com a Venezuela, Encontramos que esta região da Colômbia está conformada pelos estados de Tolima, cuja capital é a cidade de Ibagué, Cundinamarca, Boyacá, cuja capital é a cidade de Tunja, Santander, que tem como capital a cidade, uma cidade também grande, Bucaramanga, e finalmente o estado de Norte de Santander, que tem como capital Cúcuta. Aliás, a cidade onde eu nasci. Mas não podemos esquecer que aqui também fica a capital da República da Colômbia, Bogotá, como eu já falei. Então, por se tratar de uma cordilheira também paralela à cordilheira dos Andes Ocidentais, que a gente falou no episódio passado, seu clima também acaba sendo muito parecido. Esta região também desfruta de todos os pisos térmicos, então o clima varia de temperaturas de até 40 graus né, pela região do Vale do Magdalena inclusive cidades como a minha Cúcuta é, tem climas assim mas também encontramos climas mais temperados mais frios até chegarmos aos misteriosos páramos e os imponentes picos de neve dos quais esta região possui mais de 20 em toda a sua Serra Nevada del Cocuy um dos principais parques naturais que a gente tem por lá mas talvez a principal diferença desta cordilheira com a sua cordilheira irmã, do outro lado do Magdalena, é que no topo dela está o fenomenal Planalto Cundibodiacense. O que, que é o Planalto Cundibodiacense, Catalina? Bom, é uma extensão de terras relativamente planas é, que estão localizadas entre montanhas que vão até mais de mais ou menos mil metros acima do nível ma do mar e onde se desfrutam temperaturas entre os 10 e 15 graus centígrados embora às vezes podem ser mais baixas Outro grande orgulho que a gente tem com essas montanhas está traçado pelo já famoso também Canyon del Chicamocha o segundo maior cânion can do mundo e lá muitas vistas sensacionais e muita adrenalina para quem gosta de turismo de aventura. Só que além de tudo isso e das grandes cidades como Bogotá e Bucaramanga, por aqui também são incontáveis as pequenas cidades que através dos seus artesanatos, seus próprios ritmos, tradições culturais e sua própria encantadora arquitetura colonial é, contam uma rica história né, que realmente fazem da Colômbia o que ela é. Por isso, eu quero convidá-los a que me acompanhem para nos aventurarmos mais uma vez entre muitos reservatórios, rios, cachoeiras míticas e lagoas e, em geral, uma das maiores riquezas hídricas do mundo para, então, descobrir o que os Andes orientais colombianos têm a oferecer. Agora sim, depois de ter feito essa introdução é, e explicando um pouco do que, que a gente vai falar hoje, vamos começar pelo início. A história. A história desta região é muito interessante e vai ser muito importante para a gente entender realmente as tradições é, culturais, a oferta turística que a gente encontra por aqui e, de um modo geral, a realidade da Colômbia. Por quê? Porque foi por aqui que se deu início basicamente a tudo o que a gente é como colombiano. Então vamos lá. Poucos indícios de culturas pré-colombinas no país alcançaram tanta fama como as, os da cultura muisca. Quem são os muiscas, primeiramente? Os muiscas foram habitantes do Altiplano Cundiboyacense nos tempos que antecederam a conquista espanhola. Quando os espanhóis chegaram nas nossas terras, eles conseguiram ser testemunhos de toda a técnica tão hábil que os muiscas tinham para trabalhar com o ouro, sem mencionar, claro, a abundância deste material na cultura deles. Rapidamente, eh, Muitos boatos se espalharam, né? pela Europa, assim como também aconteceu né, com a história do Brasil e os portugueses, quando encontraram todo o ouro que existia também aqui pelo Brasil. Aconteceu exatamente isso nas nossas terras. Só que eh, a diferença é que a coroa espanhola e todos os colonos europeus acabaram criando muitos mitos, porque a imaginação deles voou e desencadeou em várias lendas que a gente tem até hoje. Quando eles viam como os muiscas faziam seus rituais, né, liderados eh, pelos eh, grandes zipas, como eles chamavam, né, os líderes espirituais muiscas. Eh, quando eles viam esses rituais, e viam a quantidade de ouro e como eh, tinha tanta presença o ouro nesses rituais, eles se convenceram da existência de uma cidade feita 100% de ouro e da presença de muito deste material ao redor dos lugares onde eles faziam eh, os seus rituais. E foi assim que se deu origem à famosa lenda de Eldorado. E depois, então, de muitos anos e com a criação de todas essas lendas, já com a fundação de Santa Fe de Bogotá em 1538, que depois se tornaria a capital de vice, de, do vice-reinato da Nova Granada. Lembremos que a Nova Granada era conformada pela Colômbia, a Venezuela e o Equador, que inclusive hoje compartilham as mesmas cores na bandeira. É, todo esse então assentamento espanhol nesta região seria consolidado desde cedo e junto com o grande Caribe colombiano esta região né da Colômbia também seria uma das mais estabelecidas pelos espanhóis né então lembremos tínhamos no Caribe né todo na parte de Cartagena mas também aqui nessa parte dos Andes orientais muita presença espanhola e entre essas montanhas, quase cinco, cinco séculos de mistura entre culturas pré-colombinas e europeias acabaram dando luz a numerosas expressões culturais que a gente vai ver mais tarde. Porém, assim como esta região foi o centro do poder espanhol no norte da América do Sul por vários séculos, também seria nesta região onde chegaria o fim da coroa espanhola. No que hoje se conhece como as Terras Bravas de Santander, eh, começariam a soprar ventos rebeldes desde o fim do século XVIII, eh, liderados né, eh, por personagens muito importantes para a história da Colômbia, eh, como a Manuela, Beltr a Manuela Beltrán, que foi uma das primeiras mulheres e pessoas que se levantou contra os abusos do poder espanhol E que acabou desencadeando em 1781 na rebelião dos comuneiros E não demorou muito para que essa febre né, de independência se instalasse também em Bogotá fazendo com que, no dia 20 de julho de 1810, se desse o primeiro grito de independência, e que acabou, então, sendo a data celebrada até hoje como o início da nossa república, que, na verdade, demoraria mais um pouco, porque a independência real demoraria até 1819 para chegar e para se concretizar. Só que não foi só em Bogotá que esses passos foram tomados para se emancipar do domínio espanhol. Também, por exemplo, em Cúcuta, a gente teve a Batalha de Cúcuta. Tivemos também o, a Batalha do Pantano de Vargas e a importantíssima Batalha da Ponte de Bojacá, que acabaram sendo determinantes para tornar uma realidade aquele sonho que nasceu nas terras de Santander e todas ocorreram, então, por esta região dos Andes Orientais. Na cidade de Cúcuta, por exemplo, foi formalizada a separação da Venezuela e a criação do país, que hoje é conhecido como a Colômbia. E é claro, então, que toda essa história que eu acabei de falar, se reflete até os dias de hoje, nas nossas tradições culturais e em várias cidades que a gente é, considera é, cidades patrimônio da Colômbia. Como já então ficou claro até o momento, esta é uma região de muita riqueza, não só histórica, mas também natural, e, e por aqui, além de tudo isso, vamos encontrar muitas tradições artesanais com denominação de origem, como, por exemplo, as cerâmicas de Ráquira, um vilarejo no estado de Bodiacá, porém, também está perto de Bogotá. Esse legado continua até hoje, com o crescimento de expressões de cultura urbana, que estão sendo mais desenvolvidas né, em grandes metrópoles, como Bogotá. Desde que Bogotá decidiu reconhecer o, o valor artístico do grafite, hoje a cidade realmente deslumbra com os seus murais que estão em cada esquina, que se multiplicaram nos últimos anos e que fizeram de Bogotá uma cidade com o museu ao ar livre. E é precisamente também falando de Bogotá, onde podemos voltar a falar um pouco de história para conhecer um dos grandes legados que nos deixaram os muiscas, né? que já falei bastante. No Museu de Ouro de Bogotá, a gente abriga uma das maiores coleções de peças de ouro do mundo. Aqui encontramos peças não só dos muiscas, mas também dos impérios incas e maias. Aqui, então, você pode conhecer a engenhosa técnica dos nossos ancestrais e depois complementar a experiência como uma visita à espetacular Lagoa de Guatavita, nos arredores de Bogotá. Por outro lado, mais ao norte desta região, cruzando o Canhão del Chicamonte, aqui também já comentei né, o que é, é, se encontra a capital das bravas terras de Santander. Lembremos que a gente fala de bravas terras porque foi por aqui que se deu o início ao grito de independência da Colômbia. Então, em Bucaramanga, capital do estado de Santander, é, encontramos também uma cidade cosmopolita é, e que é conhecido que é conhecida como a Cidade dos Parques da Colômbia, uma cidade que oferece também muita vida noturna, muita cultura. Temos o, o famosíssimo Teatro Santander, né, que se tornou um grande espaço para todo tipo de eventos culturais, por exemplo. Temos também a Caça do Livro Total eh, e, assim por diante, muita oferta cultural e histórica. Mas também perto assim, de Bucaramanga, no estado de Santander, a gente vai encontrar muita oferta de turismo de natureza e aventura, né? É, inclusive, quando eu deixar minha lista de coisas para fazer, eu vou deixar um dos lugares é, mais conhecidos perto de Bucaramanga e de Santander. Mas, continuando... É, na, na minha lista de é, dicas e experiências para se conhecer, além né, de, toda essa, de, de todas essas tradições é, artesanais, né, todos esses legados para se conhecer, vale muito também a pena conhecer os eventos culturais é, que se desfrutam por esta região. Por exemplo, em Bogotá, a gente tem o Festival Ibero-Americano de Teatro, temos também a Feira Internacional do Livro, em Bogotá, uma das mais importantes e que está se posicionando muito na América Latina. Temos também o Festival de Rock ao Parque, que é 100% de graça e que sempre traz as melhores bandas do rock em espanhol para Bogotá. E temos, por exemplo, também o festival de verão, e assim por diante temos inclusive fest festivais ao parque, como por exemplo o festival de jazz, de salsa, de hip hop, enfim, a lista eh, pode continuar porque são muitos e muitos mais. Mas, então, também falando de gastronomia, porque a gastronomia faz parte da cultura né, que a gente tem, e, nesta região, assim como na região dos Santos Ocidentais e o Grande Caribe, a gastronomia e a oferta é muito variada. Em todo o alti, Altiplano Cundibodiacense, é, a gente vai encontrar que por ser um clima frio durante todo o ano se desfrutam preparações quentes é, e que realmente né, historicamente serviam e até hoje servem para manter aquecido o corpo né, nas tardes especialmente chuvosas e porque à noite também cai muito a temperatura um dos pratos que eu mais gosto dessa região é a maçamorra a maçamorra é um tipo de mingão de milho que a gente come com uma mistura de rapadura, ralada. Eu realmente gosto muito. Por aqui também temos uma variedade de arepas, né? Eu falei de arepas na região dos Andes Ocidentais, também falei das arepas no Grande Caribe. Mas é que cada região da Colômbia a gente tem a sua própria maneira de comer as arepas. Então, dependendo da região que você visitar, se permita comer arepa. Um dos pratos eh, mais particulares, emblemáticos que a gente tem por aqui é a famosa changua, que acaba sendo uma espécie, ou não uma espécie, mas uma sopa feita à base de eh, ovo. A gente deixa o ovo... Eh, para o final, né, a gente estrala o ovo eh, dentro da sopa, deixa o ovo eh, ficar cozido, serve e também leva eh, leite. Mas para que vocês não fiquem imaginando muito, eu os convido a que procurem uma foto, eu realmente gosto muito, especialmente para o café da manhã. Só que se vocês não estiverem afim de comer a changua e achem que provavelmente é estranho para você, então, por favor, pelo menos se permita experimentar o famoso ahyaku, uma sopa que é um prato, na verdade, emblemático não só desta região, mas a Colômbia toda, assim como a bandeja paisa que eu falei no último episódio. Esse prato acaba sendo uma combinação, é uma sopa também, e é uma combinação de três tipos de batata, né? Que, além de tudo, leva frango desfiado e que vem acompanhado de arroz, abacate, enfim. Uma delícia e que se desfruta especialmente para a hora do almoço. Mas, para não demorar muito por aqui e para falar especialmente... É, do que a gente tem, por exemplo, em Bogotá vamos falar que assim Bogotá acaba sendo uma meca culinária na América Latina que oferece sabores de todo o mundo em suas inúmeras áreas gastronômicas então realmente vale muito a pena você é, separar uma noite para sair conhecer um dos diferentes restaurantes que a gente tem em Bogotá e assim por diante Assim, em Santander, e Norte de Santander, também temos pratos bastante emblemáticos e particulares. Por exemplo, nos estados de Santander e Norte de Santander, a gente encontra que o povo come até formiga. E já no estado de Tolima, eles comem mais um prato que é a base de porco, chamado de leitão. Temos também a própria pamonha deles, né, que é recheada, enfim o cardápio é bastante amplo para quando você for visitar mas para não deixá-los com muita fome eu vou já quase encerrar minha viagem por esta região deixando uma lista dos lugares que vocês devem conhecer então peguem papel e caneta um dos lugares, assim, que eu já falei bastante, que deve estar dentro do seu top 5 quando você for visitar esta região da Colômbia é o Canyon de Chicamocha. E por favor, se permita atravessar o Canyon de Chicamocha através do teleférico que vai até a Mesa de Los Santos, o vilarejo mais próximo. É realmente uma experiência muito incrível, eu amei. Também se permita conhecer, perto de Bogotá, os páramos místicos de Santurban, de Chingasa, de Ocetá de Sumapaz, que são todos parques nacionais naturais e que estão a menos de uma hora de Bogotá. Se permita também conhecer todo o turismo de aventura que a gente tem ao redor de Santander e de Bucaramanga, conhecendo lugares como San Hill, o destino de rafting mais famoso na Colômbia. Não deixe também de admirar toda a imensidão da Sierra Nevada del Cocuy, com seus muitos picos de neve, e não deixe de aprender sobre o valor espiritual que tem esses lugares para as nossas culturas indígenas. Não deixe de, por exemplo, conhecer também perto de Bogotá as lagoas ancestrais de Guatavita e de Iguaqui, ambas de imensa importância para a nossa cultura Muisca perto de Bogotá também e no estado de Bojacá não deixe de conhecer Villa de Leiva um dos meus vilarejos favoritos e super indicados quando você estiver fazendo o circuito de Bogotá aqui vocês podem inclusive conhecer um deserto que é o deserto da Candelária e também dentro do seu top 5 deixe por favor um espaço para conhecer a Catedral de Sal de Sipaquirá, localizada a mais ou menos uma hora e meia no máximo duas horas de Bogotá e onde você vai se aventurar a 80 metros abaixo da terra para conhecer uma maravilha do mundo, onde você, além de uma catedral, vai encontrar uma mina né, de sal, vai encontrar uma cinemateca e vai encontrar até um spa. E, finalmente, para conhecer mais e mais a história da Colômbia, não deixe de conhecer vilarejos ou cidades patrimônio, como, por exemplo, Barichara, no estado de Santander, que é conhecida como a cidade mais linda da Colômbia, não deixe de conhecer San Juan del Giron, El Socorro, também em Santander, não deixe de conhecer eh, lugares como, por exemplo, eh, Onda, no estado de Tolima, e Charalá, em Santander. Então, é por aqui que eu já vou começar a me despedir. Gente, é falando de todas essas vilarejas patrimônio. Toda a natureza que a gente encontra por aqui, a aventura né, pelo estado de Santander, os parques nacionais perto de Bogotá e de, de Bodiacá, as nossas cidades urbanas e cosmopolitas como Bogotá e Bucaramanga, é que eu me despeço desejando que todos vocês possam conhecer um dia os Andes Orientais Colombianos para conhecer uma outra cara da Colômbia, muito além de... Cartagena e San Andrés, o né, um grande Caribe colombiano, para encontrar mais e mais motivos e se apaixonar pela Colômbia e pelos colombianos. Meu agradecimento especial, mais uma vez, à operadora Orinter por este espaço e pelo patrocínio do nosso podcast. Se tiverem dúvidas e vontade de saber mais sobre pacotes e programas oferecidos a esses destinos da Colômbia, entre em contato com eles, que com certeza eles vão oferecer os melhores programas e as melhores opções. Eu digo, com certeza vocês vão ficar apaixonados e de boca aberta conhecendo essa outra cara da Colômbia que vai além de Cartagena e do Caribe. Lembrando que aqui na voz desse podcast está uma colombiana apaixonada pelo seu país, pela história e pelo turismo. Eu sou a Catalina Galvez e desejo um bom dia ou uma boa noite para você. Um beijo!